0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Mit Clemens Fischer. Hallo ihr da draußen. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Somit kann ich mich nochmal on tape entschuldigen, dass die letzte Episode erst am Dienstag erscheinen konnte. Aber ihr habt es ja sicher mitverfolgt auf der Website per Twitter oder Facebook, dass ich meinen Laptop zur Reparatur geben musste. Dies hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen, aber einige werden das vielleicht auch kennen. Prokrastinierer der Welt vereinigt euch morgen. Und zwar das Problem war folgendes, dass ich diesen Power-Button immer schwerer drücken konnte. Am Ende war er dann halt ganz eingedrückt und der Leppi ging nicht mehr an. Ja, zuvor war es auch so, dass ich ihn manchmal 20 Mal oder 15 Mal starten musste, um ein Bild zu bekommen. Folgendes Problem war auch noch, wenn ich den Winkel von dem Laptop-Bildschirm verstellt habe, flackerte der Bildschirm halt so schwarz. Also da war wohl ein Kabel da defekt. Also merken, das Problem sitzt vor dem Bildschirm. Bitte wechseln Sie den Benutzer aus. Da ist ab und zu schon etwas Wahres dran. Ja, dann ging es weiter. Ich habe den Laptop dann halt zur Reparatur gebracht, die Probleme dort geschildert. Am Samstag habe ich ihn hingebracht, vormittags. Und... Dienstag konnte ich diesen auch wieder abholen, aber zu Hause merkte ich dann leider erst, dass der Akku nicht mehr erkannt wird. Ja, darauf habe ich ihn dann nochmal am Mittwochvormittag zurückgebracht und sagte auch, dass der Powerknopf immer noch, dass es noch nicht so gut gelöst ist, weil der immer noch relativ weit drin ist und ja, am Abend konnte ich den dann abholen, wobei das mit dem Powerknopf immer noch nicht so toll gelöst ist, aber die Batterie wird nun erkannt. Beim Powerbutton ist es nun so, dass er, der ist eingedrückt, aber der Laptop lässt sich starten, indem man etwas unterhalb dieses Knopfes drückt, also halb Knopf, halb Gehäuse sozusagen. Naja, Hauptsache es läuft, ich wollte da nicht noch ein drittes Mal hin und der Spaß hat mich dann insgesamt 165 Euro gekostet. Lehrreich für mich, mein nächster PC, irgendwann, wenn das mal ansteht in, weiß ich nicht, fünf Jahren oder wie auch immer, wird wieder ein Tower, also ein normaler Stand-PC denn da kommt man wenigstens bei einer Reparatur ran. Nicht so wie beim Laptop, was eher schwierig ist, da das so viele kleine Teile und was weiß ich alles zum Abschrauben ist. Genau, so viel zu diesem Thema. Und ja, ich habe mich mal registriert bei Sendegate. Das ist so eine Podcast-Community und da gucke ich mal, was da so abgeht. Jetzt zu einem völlig anderen Thema. Ich weiß, es nervt euch bestimmt auch, aber... Ich habe mich diesem Thema kreativ gewidmet, ich möchte das gerne ein bisschen anders machen. Anbei zur Lage der Nation, zwar kennen diese alle schon, hab ich es mir nicht lähmen lassen, ein Gedichtlein zu verfassen. Corona-Sphäre Diese Corona-Hysterie verstand ich noch nie. Panikkäufe derzeit voll im Trend. Diesen habe ich wohl verpennt. Aus dem Haus zum Laden laufen, sich dort einen Hamster kaufen, Klopapiernudeln. Batterien, es gibt schon sinnvollere Strategien. Krisenzeiten, weder Wasser noch Strom. Doch der Nachbar hat die Mehlpalette schon. Auf der Intensivstation fehlen Masken, Desinfektion. Der egoistische Käufer hat diese schon. Irrationale Menschen, unberechenbar. Aber viele sehen nur das Virus als Gefahr. Eventuell ja auch rationaler denken. Und nicht jeder Meldung Beachtung schenken. So viel zum Einstieg von mir. Gehen wir nun aber doch endlich zurück zum eigentlichen Thema. Dark Angel, Folge 13, erste Staffel, Female Trouble und bei uns erschien die Folge mit dem Titel In anderen Umständen. Aufgrund mehrerer Themen in dieser Folge, wo ja auch die Logan-Max-Konstellation eine große Rolle spielt, gefällt mir da der englische Titel doch etwas besser als der deutsche, der mal wieder relativ platt um die Ecke kommt. In den USA zuerst ausgestrahlt wurde sie am Dienstag, den 27.02.2001. Bei uns kam das dann mehr als ein Jahr später rüber, und zwar am Dienstag, den 23.04.2002. Geschrieben hat uns diese Folge Patrick Havinson, der uns ja auch schon die schöne Folge Heat beschert hat. Und Rider war hier wieder Jose Molina. Der Regisseur heute ist zum ersten Mal und leider auch schon zum letzten Mal bei Dark Angel dabei. Das ist John T. Kretschmer. Der hat unter anderem auch zweimal Xena gemacht. Vielleicht daher in der letzten Folge auch das Plakat von Original Cindy. Dieses Xena Plakat, wer weiß. Viermal Herkules hat er gedreht, 17 Mal Charmed und auch 14 Mal Veronica Mars. Also auch einer dieser Regisseure, der hier sich eher auf Serien fokussiert, ist aber bei Dark Angel eh so, dass die meisten da Serienregisseure sind. Jetzt geht's los, wir sehen Max, wie sie hereinspaziert bei Logan, aber dieser ist nicht da, nur Bling ist da, der sitzt da am Rechner und Max sagt zu ihm, seine Heiligkeit nicht da? Ja, sie sei mit ihm verabredet gewesen, wollten weg, Bling sagt ihr, ja, er komme irgendwie später erst zurück, sagt ihr auch, der ist seit ein paar Tagen etwas seltsam. Max erwähnt, dass sie eigentlich zu den Kyoto Lakers wollten, also anscheinend vom Titel, vom Namen jedenfalls, eines Namen jedenfalls an den Los Angeles Lakers angelehnt, da wollten sie hingehen. Max hat jetzt natürlich alleine da keine Lust mehr drauf und schenkt Bling die Karten und sagt, ich bin nicht so ein Sportfan, was natürlich relativ witzig ist, denn sie ist ja schon die Sportskanone Deluxe. Wir wissen, dank Corona sind ja alle Veranstaltungen mehr oder weniger großen abgesagt, beziehungsweise auch ohne Fans jetzt gewesen, deshalb würde das auch so wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen. Max dreht sich um und sieht, dass das Bild von der Wand fehlt. Laut Bling habe Logan dieses verkauft. Hat da jemand etwa Geldprobleme? Es ist dunkel. Logan fährt da herum, klopft an einer Tür in einer Gasse und eine Frau macht ihm auf. Die schaut auch gleich so aus der Tür raus und guckt. Na, wird der nicht verfolgt? Beobachtet uns jemand? Ja, er gibt der Frau 10.000 Dollar für die erste Konsultation und jede weitere würde 5.000 kosten. Es geht da um seine Verletzung, dass er wie durch ein Wunder seit einer Woche wieder gehen könne. Und die Hinterhofärztin meint dazu, ja, das sei kein Wunder gewesen. Sie habe eine Untersuchung der Blutwerte vorgenommen und dort gesehen, dass er sich diese Situation mit den Stammzellen angereicherten Blut verschafft hat. Das habe zu den guten Ergebnissen der letzten Zeit geführt. Ja, das sei zwar schön zu hören, aber... Das wissen wir ja auch eigentlich bereits. Nun gut. Sie sagt ihm, dass es ihm bestimmt schwerfällt zu gehen derzeit und dass dies auch mit Schmerzen verbunden sei. Diese kämen durch sein Immunsystem zustande, welches die neuen Stammzellen attackiere. Stößt das neue Gewebe also ab. Er sagt dann, ja, die Kosten sind mir egal. Tun Sie alles, was dafür getan werden muss. Hauptsache, ich kann weitergehen. Wir können noch gehen und das machen wir auch gleich. Wir gehen direkt zum Intro, dann geht es auch schon weiter. Max und O.C. bei sich zu Hause. Max geht so nervös immer auf und ab, von rechts nach links durchs Bild. O.C. schlägt ihr vor, endlich mal den Logan anzurufen. Wir sehen Logan, wie er die Hinterhofpraxis da verlassen hat und einen Anruf bekommt von der Max. Er fällt dann hin, weil er sich nicht auf den Beinen halten kann und schafft es aber nicht ans Handy zu gehen. Der AB springt an. An seinem verzerrten Gesichtsausdruck kann man sehen, dass er natürlich da große Schmerzen auch hat. Ein Cut und wir sind nun bei Champony. Max sagt zu O.C., er hat nicht zurückgerufen und würde sie ignorieren. O.C. darauf unterschätze nie die Gleichgültigkeit und Rücksichtslosigkeit dieses dreibeinigen Geschlechts. Max hat ein Gefühl, dass da irgendwie was im Argen ist, dass da etwas passiert sein könnte. Logan geht aus dem Haus raus. Max kommt zufällig vorbei, schiebt ihr Rat und begrüßt ihn mit Hallo Fremder. Dafür, dass er sie versetzt hat, entschuldigt er sich dann auch. Aber eher mau. Und zwar, ja, mir ist was dazwischen gekommen. Also eher eine Floskel. Max will von ihm bekocht werden. Aber er habe eine wichtige Besprechung. Sie fragt nach dem Bild vom Flur, das er ja verkauft haben soll. Er hing eigentlich angeblich daran, da dies von seiner Mutter sei. Und Logan sagt einfach, ja, ich war es leid. Es gibt eine sehr kühle Verabschiedung. Und die Szene ist auch schon vorbei. Nun sehen wir eine oder einen schwarz gekleideten Typen, Typin, <lacht> mit einem Koffer, der ausgepackt wird. Und da wird dann ein Gewehr zusammengeschraubt. Und diese Person hält ein Foto von der Ärztin in die Kamera. Also will da wohl jemand, dass diese nicht weiter praktiziert. Bei uns aktuell wäre es gut, wenn so viele Ärzte wie möglich praktizieren. Wir brauchen die Ärzte und das Krankenhauspersonal macht weiter die gute Arbeit. Logan lässt sich wieder von der Ärztin behandeln, liegt auf einer Liege und soll da eine Spritze bekommen, wovor er auch Angst hat und er bekommt ein Immunsuppressivum welches die Funktionen des Immunsystems verhindern soll. Vermindern soll, nicht verhindern soll. Dabei sehen wir, wie jemand enge Gänge entlang rennt. Metallene Flure. Auf dem Dach sehen wir einen Schatten. Diese Person schaut von oben durchs Dachfenster rein, auf die Ärztin und auf Logan. Die Ärztin schließt den Laden dann ab und Logan geht hinaus. Er soll nicht enttäuscht sein. Morgen würden sie... Es nochmal versuchen. Zuvor hatte er versucht, mit seinen angewinkelten Beinen so zu treten. Also die Ärztin wollte schauen, wie belastbar die Beine sind, wenn ich die Szene richtig interpretiert habe. Nun sehen wir im Dunkeln Max, wie sie wo einbricht. Und es ist diese besagte hinterhof -Arztpraxis. Sie schaut auf die Krankenliege. Über dieser ist merkwürdigerweise noch... Licht an. Max bekommt dann furchtbare Flashbacks, wie Ärzte an ihr rumsägen und sie dabei bei Bewusstsein ist. Gerade will sie in den Akten stöbern, als die Ärztin zurückkommt und sie mit einer Pistole bedroht. Sie hat also vergessen, das Licht da auszumachen und bemerkt daher nun Max. Sie kickt die Waffe dann weg von der Ärztin und entleert schnell das Magazin. Verzeihung, Waffen machen mich nervös. Wieso hat sie der Kerl hier eben besucht, will sie wissen. Ja, Und die sagt, ja, ich bin nicht befugt, da über die Leiden meiner Patienten zu sprechen. Durch ein Fenster hinter der Ärztin rattern nun Maschinengewehrkugeln da schlagen ein. Aber Max wirft sich mit der Ärztin noch rechtzeitig auf den Boden und kämpft dann mit dem Angreifer, der sich als eine schwarz gekleidete Frau herausstellt. Max erkennt, das ist eine weitere X5, die damals aber nicht geflüchtet ist und fragt, Chase... Diese schaut auch verdutzt, nimmt dann aber den Kampf mit Max wieder auf. Die Ärztin fährt mit ihrem Pickup-Jeep oder ähnlichem dann auf beide zu. Max springt hoch und landet dann direkt auf dem Beifahrersitz. Sie erkennt nun, dass diese Ärztin auch in Manticore dabei war bei diesen Experimenten, fragt dann diese Ärztin, ja, Sie wissen nicht zufällig, warum ein Manticore-Soldat Sie töten will? Nein? Hm. Bei Logan zu Hause sind wir nun. Der telefoniert mit einem Kontakt. Max ist schon neben ihm, also anscheinend schlimm, leise sich da reingeschlichen und beendet das Telefonat, indem sie auf diesen Auflegeknopf drückt. Also es ist kein Auflegeknopf, ich weiß nicht, wie das heißt, bei diesen alten Telefonen, wo man den Hörer drauflegt und dann zack, Verbindung ist weg. Logan ist negativ überrascht. Was soll denn das? Die Max sagt dann, ja, erzählen, mir, erzählen sie mir etwas von Dr. Virgis. Er leugnet es und sie sagt dann, ich bin dir gefolgt. Und Logan so spionieren sie mir nach. Er habe sich so seltsam verhalten in letzter Zeit. Alles sei in Ordnung. Max so ach ja, wo sie wollte dann eine X5 die Ärztin killen. Die Ärztin sei auch von Manticore und er nur dann, ja, ich weiß. Denn das sei der einzige Mensch, der verhindern könne, dass er wieder im Rollstuhl landet. Er sagt ihr jetzt endlich die Wahrheit und dass sein Körper eben diese Blutzellen von ihr da abstößt, beziehungsweise sein Immunsystem sich dagegen wehrt. Dr. Virches sei nun in ihrem Versteck. Er wollte ihr von all dem aus verschiedenen Gründen nichts sagen und ja, dann kippt er um nach vorne. Sie hilft ihm in den Rollstuhl, der will es aber alleine schaffen und stößt sie dann weg. Beide fahren nun in Logans Wagen zu dem Versteck der Ärztin. Logan sagt ihm, tut es leid, er sagt ihr, er wolle nie mehr in den Rollstuhl zurück und falls sich dies nicht vermeiden lässt, würde er so nicht weiterleben wollen. Im Versteck die Ärztin sagt, sie wurde gleich von der John Hopkins University in Baltimore rekrutiert von Manticore und sie sagten, ihr, sie würden, würde dort mit Forschern im Motorikbereich arbeiten. Das Budget sei auch auf lange Jahre schon gesichert, aber das war vor der Atomexplosion. Sie habe da an den X3 bis zur Vorstufe von den X7 mitgearbeitet und Verletzungen behandelt. Aber auch eben medizinische Experimente durchgeführt. Max entgegnet, sie haben Kindern Arm und Beine gebrochen. Sie habe das nicht mehr ausgehalten und sei dann nach El Salvador abgedüst, war dort gemeinnützig aktiv. Die fragt sie dann, ja, wieso wollen sie sie denn töten? Und sie habe eben Angst, sie könnte sich, also sie könnte sich einkaufen lassen und Infos an das Ausland weitergeben. Früher seien sie da diskreter vorgegangen, um mendicor leute loszuwerden. Werner Stutman sei bei einem Bootsunfall draufgegangen und Leopold Peissen stürzte in eine Schlucht. Mindestens ein Dutzend seien in den letzten Jahren umgekommen. Sie habe daraufhin ihren Namen geändert und mehr darauf geachtet, mit wem sie denn arbeitet. Die zurückgebliebene x 5 jace wurde anscheinend neu programmiert. Eigentlich sollten die X5 ja dazu fähig sein, selbstständig zu operieren. Aber nach der Flucht von den Max, unter anderem Sek und Co., habe man da bemerkt, dass diese dann doch wohl zu unabhängig waren und wollte das dann wieder revidieren. Daraufhin wurden sie dann vereinfacht, die X5. Sie, die Ärztin sagt, sie könne Logen an einen Kollegen in Tokio verweisen, der mit ihrer Forschung vertraut sei und will ihm auch sein Geld zurückgeben. Ja, also die Ärztin will eigentlich die Flatter machen, aber Max will sie beschützen und sie soll bitte die Arbeit da bei Logan an Logan fortführen. Auch in der Hinterhofpraxis, was die Ärztin verständlicherweise für ziemlich irre hält, da der Standort ja nun mit den Mentikor-Leuten und Attentätern da bekannt ist. In der Praxis sieht man nun, wie die Ärztin Scheiben zusammenkehrt. Scheiben? Scherben zusammenkehrt. Wir sehen, wie jemand durchs Dachfenster sie beobachtet. Jace springt durch dieses Glasdach, dieses Fenster da, durch, wir sehen nun, also es geht wieder ein Fenster zu Bruch, das arme Budget, oh mein Gott. Wir sehen nun, dass es nicht die Ärztin war, sondern Max, die da im Arztkittel sich als Ärztin verkleidet hat. Die nun fast ein Messer in den Kopf gerannt bekommt, aber sich noch schnell umdrehen kann. Zu der Angreiferin, sie kämpfen dann und... Plötzlich kippt die Chase aber einfach um. Man sieht diese nun an einem Bett gefesselt, wie sie eine Infusion oder ja sowas von der Ärztin bekommt. Sie ist schwanger, sagt die Ärztin ihr. Oha. Und sagt dann, Baby und Mutter seien wohl auf. Und Max dann, ja, wie ist das denn passiert? Dr. Virgis sagt dann, auf die übliche Art, würde ich mal sagen. Max, ja, als Antwort darauf... Es scheint, als gehe es in Manticore lockerer zu als zu meiner Zeit. Die Ärztin verneint das, denn der Vater sei nicht gen verändert. Logan gibt Max klar zu verstehen, dass ihm Jace' Anwesenheit stark missfällt. Wir sehen diese nun erwachen. Vor ihr steht Max und Jace hat da einen Flashback, mehrere sogar, und da ploppen so Wörter immer auf wie Verräter und Deserteur, Ratte. Und sieht dann auch immer das Bild von Max eingeblendet. Sie kann eine Fessel lösen, aber Max greift ihr direkt an den Hals und sagt: Notfalls werde ich dich töten, wenn das nicht anders geht hier. Bleib mal schön da liegen. Dann würde eben aber aber auch das Baby sterben, sagt Max. Und Chase tut so, als wüsste sie nicht, wovon Max redet. Sie glaubt ihr nicht, das einzige das Wichtige sei eben das Operationsziel zu erreichen. Max entgegnet dann ja, das ist totaler Bullshit. Es gibt nichts Unwichtigeres als das Operationsziel. Max sei eine Verräterin und ja, sie würde den Auftrag jetzt ausführen und sich auch jeder kommenden Disziplinarstrafe stellen, die Chase. Dr. Virtus behandelt Logan weiter und der soll an der Maschine sein, also sich einen abstrampeln, wo eben die Kraft da getestet wird. Max beobachtet die Ärztin misstrauisch. Also, da bringt auch das kurze zuckende Lächeln der Ärztin nichts. Sie wird da weiter von der Max beobachtet. Logischerweise ist sie da auch misstrauisch. Sie bringt Jason nun was zu futtern, die Max, und diese redet dann auf einmal etwas normaler. Der Vater von dem Baby heißt anscheinend Victor und sei Laborant im Hauptquartier. Ja, Laboranten brauchen wir ja auch gerade aktuell viele, ne? Also, bleibt bitte bei der Sache. Macht eure gute Arbeit weiter. Ja, sie fragt Max, ob sie die Flucht jemals bereut hätte. Diese sagt, nö, hab ich nicht, denn die Welt hier sei zwar kaputt, nicht so wie in Manticore, weil er alles so seinen geordneten militärischen Trill Instruction Gang geht, aber dafür könne sie hier alleine entscheiden und leben, wie sie möchte. Bei Manticore würden sie ihr verscheiden, dass sie ein Mensch mit freiem Willen ist. Jace sagt dann, du hast gut reden, du trägst keine Fesseln. Daraufhin macht Maxi los, sie könne ihr helfen, aber Chase müsse dies zulassen. Also will die Chase natürlich dann auf ihre Seite ziehen, um sie aus dieser mentikor umklammerung zu befreien. Ist auch eine geistige Umklammerung, immer dieses Indoktriniert werden da. In der Nacht ein Telefon klingelt an einem See oder Fluss. Leidecker geht ran. Hallo Dex, sagt Dr. Virgis. Also haben wir hier einen neuen Spitzname für Leidecker. Decki, Deck, Adriana. Jetzt erfahren wir den Vornamen der Ärztin Adriana. Das ist eine Überraschung, sagt der Leidecker. Und es sei nichts Persönliches. Sie solle nicht betteln. Alle Befehle seien unterschrieben. Er könne nichts mehr tun. Ja, also sorry, du wirst halt irgendwann jetzt erledigt. Kann ich nichts mehr machen. Ich befolge nur Befehle. Ne? Aber wenn du dich stellen würdest, könnte ich deinen Körper für die Forschung nutzen. Also will dann noch praktisch Kapital aus der... Liquidierung der Ärztin ziehen oder wie auch immer, dass sie sich stellt und dann, dann wollen sie an ihr rumforschen. Da sieht man wieder, wie der Leidegger drauf ist. Adriana sagt dann, du hast ihn einmal für sehr viel mehr benutzt. Oha, okay. Sie will verhandeln, Chase sei desertiert, da sie schwanger ist und sie wolle sie zurückgeben, zusammen mit der Max. Sie habe sich damit viele glückliche Geburtstage erkauft, sichert dann der Leidecker ihr Zu am Telefon. Da werden wir später noch sehen, wie wertvoll diese Zusagen sind. Bei Logan zu Hause, Max erzählt ihm, Jace würde überlaufen und Logan ist Natürlich auch erstmal skeptisch, denn Max habe sie alleine in dem Unterschlupf gelassen. Ob das so klug gewesen ist? Naja. Im Unterschlupf, Jace ist tatsächlich noch da. Leidecker kommt nun aber auch mit seinen Leuten da rein und mit Dr. Virgis. Der hält dann Jace eine Standpauke der Leidecker. Er nimmt die Pistole raus und sagt, sie hatten den Auftrag, diese Person zu eliminieren, richtig? Und BÄM! knallt er Dr. Virgis einfach ab. Also war ihre Deal-Idee von vorhin wohl etwas naiv. Ja, sie hätte nicht vor, abtrünnig zu sein, sagt die DJs dem Deck. Gab dies nur vor, um eine neue Offensive zu starten. Nun habe der abtrünnige X5 oberste Priorität. Ja, hat Max nun mal eben das Geschlecht gewechselt? Ich bin noch der Meinung, sie ist eine sie. Der X5, ja, egal. Wir sind bei Champony, Sketchy ist da mit dem BMX oder Rad auf dem Tisch, auf dem Tresen, macht da Tricks auf der Stelle, also hüpft da immer so rum. Norme sieht, wie alle Angestellten da Spaß haben und das kann es ja nur nicht sein. Ne? Also Norm ist hier, zack, Bürokratie. Er ist da wirklich stereotypisch für so einen Bürokratiemenschen halt. Kann natürlich nicht sein, die Angestellten haben Spaß, anstatt da irgendwie zu arbeiten. So geht es nicht weiter. Dann beendet er dies, indem er eine Münze sketchy da an den Kopf wirft der verliert dieses Gleichgewicht und knallt dann auf den Boden, stürzt runter. Witzigerweise rollt die Münze, die Normel geworfen hat, direkt dann zu ihm zurück. Und dieser hebt die Münze dann auf. Also Bumerang-Effekt. Hopp, 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 an die Arbeit, sagt er noch. So viel zu dem Versprechen an Original Cindy, nicht mehr dieses Hopp, hopp, arbeitet mal, zu sagen. Lange gehalten hat es ja nun nicht gerade. Max Pager paged, also klingelt. Sie geht an ein Telefon und ruft die Chase an, die nun rumheult, es täte weh und sie würde bluten. Sie will schnell vorbeikommen, düst mit ihrem Bike, also Motorrad los. Nun ist es zur Abwechslung in dieser Folge nicht mehr Nacht, sondern Hell, Leidecke hat, einen Disput mit Sandoval, denn er will Max lebend und Sandoval sagt dann aber, ja, laut oberster Befehl, Sabrina, laut dem Befehl, haben wir das Recht, sie umzubringen, sei mal nicht so zimperlich. Leidecker ist dieser Befehl aber ziemlich egal. Max nähert sich, Jace nimmt ihre Uhr und blendet sie damit im Gesicht und Max sagt dann, Achtung, Hinterhalt. Also hat die Chase ihr da via Lichtreflexion von der Uhr quasi Achtung, Hinterhalt gemorst. Jace hat es sich also anscheinend doch nochmal anders überlegt und verlässt auch, will Mentico verlassen und verlässt jetzt erstmal aber dieses Versteck. Entledigt sich ihres Funkgerätes, kämpft sich durch Leidigers Leute und Max eilt ihr dann auch zur Hilfe. Jace springt mit aufs Motorrad drauf. Ein Soldat schafft es dann noch, die Jace mit einem Teaser da zu beschießen, aber Max kann dennoch mit ihr losdüsen. Sie springen über eine Mauer, auch direkt über Leidiger hinweg, Max beschenkt den dann mit einem verächtlichen Handkuss. Zack. Und sie sind entwischt. Sandoval zu Leidecker. Ich hoffe, sie können das in ihrem Bericht erklären. Die Dame da oben wird verdammt sauer sein. Bei Logan mit Max. Ja, er habe Jace neue Papiere besorgt und die würde dann wohl nach Mexiko abhauen. Wenn ich etwas Kritisches dazu kurz anmerken kann. Im letzten Jahr, also 2019, wurden in Mexiko nach offiziellen Angaben 3.788 Frauen ermordet. Also meine erste Wahl wäre das jetzt als Frau nicht gewesen, dieses Land. Aber gut, wir befinden uns ja hier in einer Serie. Vielleicht ist da eine andere Lage. Wer weiß das schon. Max solle in der Praxis nochmal vorbeikommen und Logans Unterlagen da mitnehmen oder nach den Schauen, denn verschwinden lassen. Es wäre ziemlich ungünstig, wenn diese Leidecker in die Hände fallen würden. Sie schleicht dann da für mich erstaunlicherweise am helllichten Tag in die Praxis, Hätte ja auch noch sein können, dass da Leideckers Leute irgendwie stehen. Fand ich etwas überraschend, aber gut. Und nimmt da Logans Akte. Diese fällt ihr runter und geht auf. Da liest sie dann erschrocken. Psychologische Einschätzung niedergeschlagen. Und auch Depression. Die Wörter tauchen da drin auf. Sowie wie Selbstmordgedanken. Ja, die Akte Cale Logan hat Geburtstag am 11.11.1988. Also... Wir erfahren hier seinen Geburtstag auch. Und er ist der Patient da mit der Nummer 5623-2020. Hospital ID ECN ist 780341 und da ein Dr. K. Logan, Wald zu Hause, wieder im Rollstuhl, mittlerweile leider, knallt immer wieder mit voller Absicht das Knie gegen den Tisch. Wahrscheinlich möchte er gucken, ob er noch was fühlt im Bein oder in wie schnellen Zeitintervallen dieses Gefühl weniger wird. Max düst mit dem Bike, also ja, dann los. Logan nimmt sich seine Pistole, er ist verwirrt, denn von oben tropft Wasser, also von der Decke auf seine Pasta, auf seine PC-Tastatur. Er schaut nach oben und sieht dort dann, ja, das Wasser von der Decke tropfen. Nun geht er ein Stock hö Stockwerk höher bei Mrs. Moreno, die verletzt im Bad liegt, da quillt das Wasser aus dem Waschbecken über. Die ältere Dame hat eine Kopfverletzung. Vielleicht wäre es besser, wenn ich endlich tot wäre, sagt sie Logan. Dieser ruft den Krankenwagen aber. Sie sagt ihm dann, er habe das ganze Leben noch vor sich. Oha, ja, wenn die wüsste, was er gerade vorhatte. Max sieht vor dem Haus den Krankenwagen und ahnt nun auch so das Schlimmste, sucht nach Logan, aber der ist ja nicht in seinem Apartment da. Sie sieht die Pistole auf dem Schreibtisch liegen, dreht sich um und Logan rollt herein, sogleich umarmt sie den. Der mimt erstmal den coolen Typen. Ja, das sei nur ein kleiner Unfall da mit Mrs. Moreno. Die sei hingefallen. In der South Market. Genau. Max gibt die Unterlagen. Pass, ID, dies, das. An der mexikanischen Grenze würde da ein Kontaktmann auf sie warten, der Raoul heißt, an den sie sich da wenden soll. Sie wolle Victor dem Vater Bescheid geben, aber Max sagt, ja, das ist viel zu gefährlich. Ich regel das für dich. Sie solle Max auch wissen lassen, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Auf jeden Fall entscheidet sich Jace, das Kind Max zu nennen. Jace steigt vorne, steigt sie in den Bus ein. Das geht bei uns in der Stadt nicht mehr. Bei uns kann man nur noch hinten einsteigen. Corona. Wir sehen ein und hören vor allem ein max voiceover Max weiß, dass sich Logan erholen wird. Er habe ja immer noch sie, obwohl sie manchmal zweifelt, dass er dies auch will. Zitat. Donald Leidecker, wo immer sie sind... Sie können mir mal meinen gentechnisch wohlgeformten Buckel runterrutschen. Selbstverständlich hoch über Seattle sehen wir sie da auf der Space Needle. Das war die Folge. Reden wir direkt rein in die Trivia. Loren, der ja über Selbstmordgedanken nachdenkt, zieht seine Pistole. Und wir sehen einen Insiderwitz, denn ein Schachtel mit Falcon 9mm Patron steht da. Und Falcon Enterprises ist wohl... In der Filmindustrie in Vancouver, immer am Start und liefert denen wahrscheinlich alle Waffen. Ja, eine Schachtel Felkenmunition sieht man auch in dem Film Deadpool. Ja, und in der Folge erfahren wir Logans Geburtstag. Das ist ja der 11. November 1988. Und wir sehen deutlich, dass Chase der bisher erwähnte 10. bzw. die 10. X5 ist, welche zurückblieb, als die anderen neuen X5 geflohen sind. Sie wurde da in der neuropsychischen Abteilung umprogrammiert und vereinfacht, damit sie nicht so autonom ist. Kommen wir zu den Fehlern. Wenn Logan stürzt und sein Telefon fallen lässt, ist da in dem Handy kein Akku drin. Wegen stilistischen Mittel oder es war ein Versehen. Dr. Rotes ist blond und Max ist aber brünett. Jace ist wusste ja eigentlich, wie Virgis aussieht und sieht, dass Max sie beschützt und deshalb wäre sie da eigentlich nicht darauf reingefallen, als sie sich durchs Glasfenster stürzt und da die Erstin, die ja jetzt Max ist, verkleidet umbringen will, das haut nicht so ganz hin. Dann noch etwas, als Jace Max aus dem Oberlichtfenster, also aus dem Fenster da sieht, sind ihre Haare offen, als sie dann durchspricht und die beiden anfangen zu kämpfen, äh, sind diese wieder gebunden, die Haare. Ja, noch ein letzter Fehler. Logan wohnt ja in einem Penthouse, aber die Nachbarin hat stockwerk über ihn einen Wasserschaden. Über ihm kann niemand wohnen, weil er ja im Penthouse wohnt. Und das ist ja immer schon die höchste Stelle dann vom Gebäude. Ja, ist auch etwas schwierig. Das Zitat der Woche wird euch präsentiert von meinem Mini-Creepy-Corona-Song. Corona, oh nana. ich schaue in die Corona, von hier bis Barcelona. Tee mag ich mit Zitrone. Hauptsache nicht ins Koma, war auch noch nie in Roma, oh na Corona, oh nana. Donald Leidecker, wo immer Sie sind, Sie können mir mal meinen gentechnisch wohlgeformten Buckel runterrutschen. Nun zum Fazit dieser Folge... Mal wieder keine Filler-Episode, was ja meistens eher für eine gute Folge spricht. Und in dem Fall sehe ich es auch so. Also ich fand die Folge gut. Mit Jace wird eine neue und ziemlich spannende X5 eingeführt, welche erstens vereinfacht wurde, also weniger autonom gemacht wurde, aber trotzdem die Seiten wechselt. Okay, okay. Ja. Ja, und das sogar ziemlich schnell, finde ich. Also mir kommt das etwas zu schnell vor, wie sie da von der Max überzeugt wird, sich von Manticore loszueisen. Und zweitens, also sie ist einfach mal so schwanger, was eine ziemliche Neuerung ja ist hier in der Serie und auch ein spannender Umstand. Ja, wird das Kind dann auch eine Art X5 oder nur so halb oder halb halbstark, da der Vater ja ein normaler Mensch ist? Spannende Fragen. Bis auf wenige Ausnahmen ist dies eine vom Look eher düstere Folge. Die meisten Szenen ja, sind bei Nacht gedreht worden. Passt, finde ich, thematisch auch. Denn man konnte ja ahnen, dass Logan mit seinem Schicksal hadert. Aber dass er sich gar umbringen will, ist schon noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und Max bekommt dies ja nun auch mit durch seine Arztakte, die ihr da aus der Hand fällt. Zu Leidecker. Dieser versemmelt ja mal wieder zum x mal zum x-fünften mal <lacht> Max Gefangennahme. Also klappt wieder nicht oder sie zu töten. So allmählich, denke ich, wird sich da seine Vorgesetzte auch mal einschalten. Ich glaube kaum, dass dies da tatenlos zusieht. Außerdem ist mit Jace ja noch eine x-5 abgehauen und das auch noch während der Mission. Also noch ein Bonus-Ärgernis für Menticore. Und sie ist ja auch noch schwanger, also das ist nochmal ein Ärgernis aus Manticore-Sicht. On the top noch oben drauf, ja, um die völlig zu nerven, was die wasche aber jetzt natürlich noch nicht mitkriegen oder wahrscheinlich auch nie mitkriegen werden, soll ja dann das Kind von Jace Max heißen. Treu dem Motto. Hauptsache mehr Ärger für Manticore. Guter Abschluss der Folge. Nächste Woche könnt ihr wieder reinhören. Ja, puh. Eine Menge war hier drin. Feedback zu der Episode könnt ihr mir gerne dann unter die Facebook- oder Twitter-Posts der Episode schicken oder via E-Mail oder auf der Website könnt ihr dies auch tun. Solltet ihr irgendwie, was ja auch viele betrifft, aber viele auch nicht, aber solltet ihr in Quarantäne sein da, äh, ja, macht einfach das Beste draus. Schaut Dark Angel, andere Serien, hört Podcast, geht auch die Zeit rum. Bücher, ihr werdet das alles parat haben. Hauptsache, bleibt gesund und munter, das ist das Wichtigste. Es sind besondere Zeiten, da kommen wir schon alle irgendwie durch. Genug von mir. Macht es gut. Habt noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.